0: vamos ver se sai a voz cada vez pior mas vou falar vamos lá é, não vamos para preâmbulos não vamos direto o que Jesus deixou de herança. O criador do universo, que foi que ele deixou de herança. João, vocês estão escutando, não? Tem problema. João, 19... 23 e 24.
1: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes. Para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados.
0: Por quê? Porque esse fato foi registrado. Porque Jesus teve, nos quatro evangelhos, o registro desses fatos. Será que isso é importante? Será que isso tem algum valor? Vamos ver, Mateus, capítulo 27.
1: Versículo 35: Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte.
0: Porque repartiram as vestes de Jesus. Marcos 15, 24.
1: Então. O crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Lucas 23, 34 Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, João 1, 19, 24, disseram, pois, uns aos outros: não arrasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados.
0: Eu acredito que aqui tem alguma coisa
1: para falar para nós.
0: Esse histórico, essa repetição do, do registro, algo muito importante primeiro porque é uma é o cumprimento de uma escritura de uma profecia vamos ler Salmo 22,18 não se preocupe sim. com minha voz é voz do que clama no deserto mas não se preocupe com ela não,
1: está horrível, mas glória a Deus por isso. Amém. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Está vendo? Uma
0: profecia do Salmo 22. Primeira coisa, ela foi registrada para provar que havia um propósito de Deus Nessa dessa repartição é, As profecias têm como propósito Mostrar que Jesus não morreu Em vão Ele morreu Por um determinado propósito de Deus Atos capítulo 2 verso 23, vamos ler o verso 22,
1: 23 e 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e finais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, Sendo este entregue pelo determinado Desígnio e presciência de Deus Vós o matastes Crucificando-o por mãos de iníquos Ao qual, porém, Deus ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível Fosse ele retido por ela Veja o verso 23, outra vez Sendo este entregue pelo determinado Desígnio e presciência de Deus vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos tem uma palavra de ali
0: atrás da crucificação de Jesus havia um desígnio havia uma presciência divina e ele foi naquela cruz com um objetivo definido. Eu vou citar algumas das profecias que estão registradas aqui. Eu acho que eu vou falar assim, com a cabeça baixa, que a voz sai melhor. Já descobri que é assim mesmo. Veja, João 19, 28.
1: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Ó, oh, para se cumprir
0: a escritura, tenho sede. Salmo, 90, Salmo 69, 12.
1: Tagarelaram sobre mim os que a porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Salmo 69 21, desculpa... Por alimento me deram fé... E na minha sede me deram a beber vinagre...
0: Foi registrada para dizer o que a escritura disse. João 19 e
1: 36... E isto aconteceu para se cumprir a escritura... Nenhum dos seus ossos será quebrado. Eu. Para
0: se cumprir a escritura. Qual é a escritura que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado? Salmo 34, 46.
1: Salmo. Salmo 34, vinte. Perdão, vinte, eu é o... Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Zacarias 12, 10, vai ser uma outra profecia que se cumpriu na, na cruz. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. João 19:37. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Por causa
0: da escritura essa divisão foi registrada A divisão das roupas de Jesus elas, Aqui E o lançamento da sorte Tem alguma coisa importante para nós Os judeus No tempo de Jesus Eles se Vestiam com cinco peças. Uma tônica, uma tanga, uma espécie de cueca. Uma camisola, uma tanga, uma tônica por dentro. As sandálias. Um lenço, ou para a cabeça. Ou para as costas e a túnica está lá por cima cinco peças e essas peças foram distribuídas para quatro soldados para que cada um recebesse uma peça um ficou com as sandálias, outro ficou com o lenço, outro ficou com a cueca, outro ficou com a túnica de dentro, e a túnica está lá. Foi sorteada para se cumprir as Escrituras. É, vamos ver a Atos capítulo 12, verso 4, para saber que sempre tinham quatro soldados.
1: Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quatro soldados,
0: herdaram, as roupas de Jesus. Um ficou com a cueca, outro ficou, com as sandálias, outro ficou com lenço, e outro com a túnica de dentro, e quem ficou com a túnica, está lá, a túnica de Jesus, era sem costura, uma peça tecida de alto a baixo, vamos ver de novo, João
1: 19,23 Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
0: Não havia sentido de rasgar aquela túnica. Ela não tinha costura. Ela era inteira. E eles então montaram um esquema para sortear. Os soldados não tinham noção que eles estavam sendo instrumentos de Deus para cumprir uma profecia. Eles não tinham noção. Eles não sabiam de nada. Mas era para se cumprir o que a palavra de Deus estava dizendo. Deus estava controlando a sua soberania no meio das circunstâncias, tudo o que as escrituras dizem, se cumpriu, ipsis líderes. Nenhuma profecia, jamais, ficou fora do seu cumprimento. Os ossos dele não foram quebrados, o tenho sede deram vinagre. Deram por um alimento fel, mas ele não comeu. Cumprindo-se o projeto de Deus. Muitos intérpretes da Bíblia têm imaginado um significado alegórico para o manto sem costura de Jesus. Origens um dos pais da igreja, viu nele a interesa do ensino de Cristo. Achava que estava falando do o ensino de Cristo inteiro. Cipriano viu como representando a unidade da igreja. Cirilo viu como representando o nascimento virginal de Cristo. Os apologistas católicos viam a túnica sem costura de Cristo como símbolo da igreja que não deveria ser dividida, acusando Lutero e os outros reformadores de rasgar a túnica sem costura de Cristo na época da reforma eles diziam Lutero está rasgando a unidade da igreja alguns escritores reformados também alegorizaram a vestimenta sem costura de Cristo vendo-a como uma imagem da perfeita justiça imputada a nós por Cristo se eu fosse da escola dos alegóricos, eu ficava com essa. Me parece mais coerente a imputação da justiça. Está mais no rumo. Mas o manto sem costura tem sido frequentemente usado de forma alegórica, porém ele fala algo mais Precisamos ter cuidado com as alegorias. Elas são válidas, mas nem sempre nós podemos aplicar, porque não sabemos se João tinha essa intenção. E a gente precisa ter o cuidado nisso. O segundo fato que eu vejo nessa divisão das roupas de Cristo Jesus foi registrado para mostrar a humilhação de Cristo. Tudo o que ele tinha. Uma cueca. Uma camisola. Um par de sandálias. Um, um lenço. E uma tônica. É tirada dele. E quando chegou aqui no mundo Já chegou Nascendo numa extremaria. Sempre viveu Muito humildemente Mas tudo que ele tinha era isso Toda herança Esse episódio aponta para A certeza da morte dele porque tiraram toda a roupa. Não ficou nada. Quando eles repartiam a roupa, era sinal de que ele não a vestiria mais. Você vai verificar aqui. Lucas registra que quando ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, eles começaram a repartir. É a primeira palavra da cruz. Na primeira palavra, eles já fizeram o loteamento das roupas de Senhor Jesus. Mas talvez o mais significativo disso tudo seja a clara implicação de que Jesus foi despido em sua cruz, na sua crucificação. Para mim, aqui está um, um ponto que eu preciso. Os romanos sempre despojavam as vítimas de crucificação para envergonhá-las. E a nudez de Jesus na morte foi uma maneira pela qual Ele se ofereceu como nosso substituto. A vergonha da nudez é parte da maldição pelo pecado Jesus foi exposto a maior vergonha Adão e Eva no jardim estavam nus Ele não sentiam vergonha por causa da justiça original. Vamos ler Gênesis 2, 25.
1: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Está vendo?
0: Lá no jardim não tinha sentimento de vergonha antes do pecado. Estavam nus E não se envergonhavam Agora 3 Gênesis 3, 7
1: Abriram-se então os olhos De ambos e percebendo Que estavam nus, cozeram folhas De figueira e fizeram cintas Para si Aqui aparece
0: Aparece a religião é o primeiro modelo de religião. Aquelas tanquinhas para esconder a nudez. Toda religião visa tornar você digno diante de Deus. Diferente do evangelho. Que é Deus. Tornando você aceitável. Por ele. O evangelho não tem nada a ver com a religião. E com esse modelo. De você querer ser. O que você não é. Então. Você percebe. Claramente que aqui. Eles fizeram cintas. Para se vestirem. Só para a gente passar um pouquinho adiante, o verso 21, 3, 21,
1: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, você
0: vê a diferença, no versículo 7, os dois fizeram, cintas aventais, para se vestir, Mas aqui é Deus que faz. É o Senhor Deus. O Senhor Deus está se referindo a Jesus. Ele fez as, as roupas de túnicas. Sacrifício. Está apontando para o sacrifício. Jesus, em sua morte, ele carregou a culpa mas também a vergonha Do nosso pecado Eu às vezes encontro Muitas pessoas que foram Abusadas Que foram Marcadas com sofrimentos E que vivem numa vergonha Horrível Porque não conhecem ainda Os efeitos Do sacrifício de Cristo para nos tirar de toda a vergonha, porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus nos mostra, que Ele em troca da alegria, suportou a vergonha da cruz,
1: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Essa palavra, ignomínia, vergonha. Você tem vergonha
0: de se expor na sua comunidade? Ou essa comunidade é falsa? Ou você é um hipócrita? Porque é na igreja de Deus esse lugar para confessar os pecados, para não viver naquilo que é uma fachada. Por que é que Jesus teve que ir nu para tirar a nossa vergonha? Quando eu contei para a igreja que eu tinha sido abusado sexualmente quando menino, foi depois que eu entendi que ele levou meu pecado e me deu condição de perdoar aquele que me ofendeu. No cristianismo não tem lugar para fingimento. Não tem lugar para hipocrisia. Não tem lugar para passarela de vedete. Tem lugar para exposição de fracassados que sofreram e foram aceitos por um salvador envergonhado porque ele amava a gente e ama a gente ele levou uma coroa de espinhos na cabeça porque o espinho faz parte da queda o espinho é uma das características do pecado do, no mundo e ele estava nu com a coroa. Que rei mais bizarro. Mas ele estava realizando ali uma das obras, ou a obra mais importante desse universo. Ele estava tirando você da escravatura do pecado, da condenação do diabo. Ele dando a condição para ser filho. Do Deus Altíssimo Os cristãos devem se regozijar Nessa gloriosa Provisão do Evangelho e Em especial Os que são atormentados Pela vergonha Por seus próprios pecados Ou pelos pecados de outros Que outros cometeram contra ele Você pode chegar na casa de Abba com a cabeça levantada. Porque Jesus tomou sobre si tudo o que havia de mais nojento que eu já fiz para me libertar do meu passado, para me dar uma condição desse presente, ter a vitória sobre o pecado e para um dia, no corpo glorificado, viver na presença dele para sempre. Isaías, previu Jesus morrendo com nossa reprovação sobre ele,
1: Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso O seu rei,
0: o seu rei, estava ali na cruz, com a coroa de espinhos, nu, desprezado. Não fizemos dele caso algum, morrendo uma morte que não era dele. Quem era aquela morte? de quem era aquela morte com que finalidade ele queria fazer isto para que você e eu nos tornássemos filhos do Pai Celestial portanto ninguém que venha a Deus em nome de Jesus precisa viver envergonhado pois Jesus carregou nossa infâmia e removeu toda a vergonha daqueles que ele salva. Uma vez pregando numa cidade do Brasil aí, uma mulher disse assim, ela levantou e disse gente, o que eu estou ouvindo hoje aqui é a minha alforria. Eu era eu era, é, eu era Descendente de escravos Mas eu era pior do que isso Eu era uma prostituta Escrava Do meu próprio corpo Para poder viver Mas Jesus tomou Toda a minha vergonha E levou sobre a cruz Hoje eu estou livre Isso aí você vê que houve redenção Não precisa viver mais Dentro de uma redoma de um lugar fechado porque na casa de Deus há aceitação incondicional é dessa forma que nós vemos corretamente a justiça imputada de Cristo nesta cena Jesus carregou nossos pecados não apenas para remover a nossa culpa e vergonha mas também para nos vestir com a sua justiça. Ele. Ele precisava nos vestir. Ele se desnudou. Para que eu pudesse ser vestido. Com a justiça dele. Nós lemos. Em Apocalipse 19. Os
1: versos 7 e 8. Alegremos-nos temos e demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro Cuja esposa a si mesma já se ataviou Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos
0: Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para você Atos de justiça dos santos produzido por quem? São os atos seus produzidos por você? Ou a sua vida é Cristo vivendo em você? Paulo responde isso
1: em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça e de Deus. Quem foi que não conheceu o pecado? E quem foi que fez pecado
0: por nós? O Pai o fez pecado por nós. Para quê? Prega, por favor, prega. Para que
1: nele fôssemos feitos justiça de Deus.
0: Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça que está em você não é a sua. É a de Deus, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É a justiça de Deus. João Calvino, um teólogo protestante, disse: Cristo foi despido das suas vestes para nos vestir de justiça. Seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens para que possamos. Aparecer em glória Diante do tribunal de Deus Que coisa Que coisa mais linda Cristo foi despido De suas vestes Para nos vestir Da sua justiça Seu corpo nu Foi exposto aos insultos dos homens para que possamos aparecer em glória diante do tribunal de Deus. No dia que eu chegar lá, no tribunal de Deus, Ele vai olhar para mim e dizer assim, essa roupa é do meu filho. Essa roupa não é sua. Foi meu filho que lhe vestiu lá no jardim do Éden quando aqueles animais foram mortos e ele vestiu os transformados, os regenerados pela graça de pai. Nós não temos justiça nossa, nós temos a justiça de Cristo. Pela fé em Cristo. Nosso pecado é colocado em sua cruz E nossa nudez é vestida Com as vestes brancas da sua justiça Para que nós, pecadores Possamos ficar isentos da vergonha Diante do Pai Apocalipse 7, 9 a 15 Quando o texto é maior
1: assim Eu fico um tempo sem falar depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos E clamavam em grande voz dizendo Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono Os anciãos e os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto E adoraram a Deus Dizendo amém O louvor e a glória e a sabedoria E as ações de graças e a honra e o poder e a força Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém A ah, roupa de gala,
0: que foi nos oferecido é a roupa de Cristo o que será que aconteceu com aqueles soldados que acabaram herdando o guarda-roupa de Jesus tem muitas histórias tem muitas histórias eu não vou entrar nessas histórias mitológicas mas tem histórias de que aquele que herdou a túnica se tornou um santo por herdar a túnica. Aquele que ficou usando a cueca de Jesus se tornou um homem puro. São as histórias que são contadas. Aqueles quatro soldados foram convertidos pela roupa. São histórias. E chama muita atenção, até recentemente eu, eu fui pesquisar, acharam a túnica de Jesus e ela está na Basílica de Saint-Denis, lá na França, perto de Paris. Eu até estive nessa Basílica, mas no dia lá nós não conseguimos entrar, porque estava fazendo uma reforma, mas dizem que está lá a túnica, mas é conversa fiada. Isso é forma de chamar a atenção, porque ninguém é salvo por causa de túnica, nem por causa de roupa, nem por causa de manto. Nós somos salvos por causa do sangue dele que foi derramado para nos tirar do cativeiro do pecado. Mas eu, eu queria saber, afinal de contas, esses caras foram abençoados eles ficaram com uma roupa de Jesus os quatro eu até acredito que os quatro se convert... foram convertidos para mim não tem problema de acreditar nisso até aquele que estocou eu me esqueci o nome dele São Longuinho é São Longuinho né Estou com Jesus na última estocada. O sangue dele caiu no olho do seu e ele passou a ver. <coughs> São as histórias contadas. Mas eu sei de uma coisa. Eu herdei. Eu herdei algo que ninguém pode acabar. Eu herdei a vida eterna. Amém. Quem tem o um Filho tem a vida e quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida eu recebi Jesus Cristo por um milagre ninguém sabe como é que se recebe só se sabe quando recebe aí quando você recebe você diz assim, uau, foi isso foi eu queria que você pensasse nesses, nessas roupas de Jesus muito importante. Não. Eu queria que você pensasse na roupa que Ele lhe deu pela ressurreição, a sua justiça, para lhe fazer uma nova criação, uma nova criatura. Um homem, uma mulher que não tem identidade formada, construída no conhecimento na escolaridade, no patrimônio, nas coisas que tem, mas tem a sua identidade formada no amor incondicional de Deus por você. Quarta-feira passada, nós tivemos aqui o nosso irmão Vili, Torrezinho, falando mais uma vez sobre a questão da identidade ele que foi um homossexual e que um dia o Senhor o libertou da sua história e o fez uma nova criação em Cristo Jesus ele diz, quando lhe perguntam você é um ex-homossexual ele disse não eu era morto e agora eu vivo é isso que eu sou eu era um morto e você pode ser um morto eticamente cheio de, de princípios morais cheio de virtudes cheio de conhecimento mas sem Cristo você é um morto espiritual espiritual ou você pode ser um vivo espiritual. com Uma história pre pregressa horrível, mas aquela história foi toda apagada ali na cruz com Jesus Cristo. Todo o nosso passado foi apagado e hoje nós somos vivos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Que Deus dê a você a consciência de que lá na cruz, você também estava naquele pacote. Aquele pacote incluía você para que você vivesse não pelos so seus méritos, não pela sua força, mas pela suficiência de Jesus Cristo. Eu sei que a minha voz hoje foi muito prejudicial, mas eu dou graças a Deus porque eu preguei o evangelho. Amém. E eu sei. Eu preguei uma vez uma mensagem. No dia que descobriram que o Ayrton Senna morreu por causa de um remendo. A peça Que quebrou Estava remendada Eu preguei essa mensagem Numa igreja batista aqui da cidade de Londrina Com 39 graus de febre Ela chama-se remendo Porque Deus não põe remendo Novo em coisa velha Ele faz novas todas as coisas eu preguei essa mensagem, numa fraqueza total, mas Deus, na sua infinita graça, tem dado um bocado de gente regenerada com essa palavra. E eu sei que essa também vai dar, para a glória dele, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Louvado seja o nosso Senhor. A herança dele para você ali na cruz foi uma herança eterna por meio da sua morte e ressurreição. Para que você não seja um batista ou um presbiteriano ou um católico ou qualquer coisa dessa natureza apenas externamente, mas para que você seja uma nova criação em Cristo Jesus. Deus abençoe muito a sua vida.